0: Emisión CERO Con Ricardo Fraguas
1: Imagine there's no heaven It's easy if you try
0: living for today. Hola, persona amiga que te unes a emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción. ...de la sostenibilidad, de la actualidad, de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas. una alegría, un privilegio unirme de nuevo a ti para tratar estas cuestiones... ...como lo es saludar a nuestro queridísimo amigo y asesor de nuestro programa... ...en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más... ...doctor Ingeniero Namal Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho
1: perfectamente, Ricardo. Muy buenas...
0: Noches, días,
1: la verdad es que ya no sé qué decir
0: Tardes, mañanas, porque eh, bueno, en esta esfera Esfera en la que viajamos a lo largo y ancho del universo Pues como va dando vueltas y redonda, pues nos pilla eh, eh, Pues puede ser por la mañana, mediodía, por la noche <ríe> Así es, así es Nuestras antípodas ahora mismo Pues pueden estar desayunando Nosotros podemos estar cenando ...a mitad de eh, este planeta Tierra podemos estar de merienda... ...y así son las cosas, Jesús.
1: Pues así, así son las cosas y fíjate que yo... ...que eh, como ya hemos comentado muchas veces resido en Portugal... ¿Mm? ...en España y en Portugal hacemos las cosas a la vez... ...o sea, comemos a la vez, cenamos a la vez... ...pero allí parece que lo hacemos una
0: hora antes. <risa> bueno, como, como en Canarias, pero si ¿sí es verdad que en, en Portugal un poco más... Eh, tempraneros, lo cual suele ser más saludable, ¿no? Lo de cenar un poco temprano y tener un tiempo para hacer la digestión antes de irte a la cama, como se hace también en el norte de Europa, pues, pues parece más saludable, Jesús. Para
1: la ajena, sin duda.
0: <risa> bueno, pues eh, gracias por unirte a Emisión Cero. En una semana en la que nos vamos a... a zambullir de lleno en la celebración nada más y nada menos que de 78 ediciones de comunión de esfuerzos y voluntades para conseguir vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida 78 edición de la asamblea general de las naciones unidas jesús ahí es nada ahí es nada y están los 80 nada a punto de caer <ríe> muy bien pues hoy vamos a, eh, a tratar estas cuestiones ...que se centran fundamentalmente en la reducción del impacto negativo de la actividad humana. Vamos a intentar explicarlo, que a veces no lo entendemos muy bien... ...y es todo mucho más sencillo de lo que puede parecer. Eh, mientras eh, nos unimos a esa toma de conciencia, ese eh, canto de, de unidad, de verdad y de esperanza... ...de reconocer que somos una sola familia humana con un destino común... ...y que podemos, por lo tanto, vivir todos como uno solo. Live... As one leave us one leave us one leave us one leave us
1: one leave us one, leave us one.
0: el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de nuestras Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. 78 años no son nada, es ayer mismo, es eh, un pequeñísimo espacio de tiempo en lo que eh, supone la historia de la civilización humana, de la presencia de los seres humanos sobre la maravillosa faz de la Tierra. Solo 78 años. ¿Sí? Qué joven es esa comunión de esfuerzos y de voluntades para conseguir lo imprescindible, y es que todos y cada uno de los seres humanos estén bien, puedan ejercer la vida en paz y en libertad y en comunión con el ecosistema que le da la vida. Hace 78 años conseguimos reunirnos a través de nuestros máximos representantes para concurrir en estas cuestiones fundamentales, reconociendo que era posible el que todos y cada uno de los seres humanos tengan lo imprescindible y más de lo imprescindible para vivir en paz y en armonía y en libertad, los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida pues eh, ha llegado este momento cumplimos 78 años de reunirnos para seguir avanzando en esta conquista absolutamente milagrosa por el favor de dios que no se nos olvide lo difícil que ha sido el ponernos de acuerdo con lo difícil que es ponernos de acuerdo dentro de nuestras propias familias con nuestros vecinos pues para dejar de matarnos los unos a los otros y para ayudarnos los unos a los otros. Si no es esto, si no es esto el máximo triunfo y la consolidación del mensaje de aquel de aquella persona, de aquel individuo eh, extraño y extrafalario que hablaba de la, amarse, lo importante que era amarse los unos a los otros y, Cuidar de los demás y del entorno que nos da la vida, llamado Jesús de Nazaret, pues cuéntamelo si es de otra manera, queridísimo amigo, y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús yo no lo sé ver de, de otra manera y creo que es motivo de absoluta celebración nos queda, por supuesto, siempre que haya una pizca de sufrimiento nos queda mucho que, que, que recorrer para conseguir ese ejercicio universal de los derechos humanos y la protección de la naturaleza que nos da la vida pero eh, hemos llegado muy lejos, yo creo que aquellos creyentes que piensan que Jesús de Nazaret no solo sigue vivo, sino que siendo, siendo uno con eh, un ente todopoderoso que llamamos eh, Dios, o aquellos que le reconocen como persona, pues eh, estaría muy orgulloso de, del momento en el que hemos llegado, al que hemos llegado en el desarrollo de nuestra civilización, fundamentado en esas cuestiones tan complicadas, pero a la vez tan sencillas y tan fundamentales como no es otra que eso. Cuidar del que tienes al lado, cuidar de todos los miembros de tu familia y de lo que permite que sigas viviendo, Jesús.
1: Pues hombre, sí, estaría estaría muy orgulloso por eso. Probablemente estaría orgulloso al ver que llevamos Dos mil años uh, de cabezonería, ¿no? Sin. sin entender realmente qué era lo que pasaba aquí, ¿no? Dos mil años, pues. pues seguíamos uh, pensando que, que. la esclavitud estaba bien, que acogotar al otro era. era algo lícito, ¿no? Mm. Pero bueno, si pensamos lo que son esos dos mil años respecto. A la historia de a la historia de la tierra y a la historia de la humanidad, pues bueno, es poquito, ¿no? Todavía todavía podemos estar a tiempo de, 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 de corregirnos y de, y de que los pocos que todavía quedan que no, que no han entendido que esto va de va de ser bueno aunque te tachen de idiota. Hmm. No, pues, pues vayan vayan entrando un poco por el aro y por el redil. ¿no?
0: El mundo es muy pequeño, la familia humana eh, es pequeña y es grande a la vez. ¿no? Ya hemos superado los 8.000 millones de, de personas. Y me voy a centrar ahora en, en Europa y en la Unión Europea, donde defendemos ese ejercicio universal de los derechos humanos, como cuestión absolutamente fundamental y básica ¿no? en la construcción de nuestros eh, marcos regulatorios, como lo es de la protección de la naturaleza también, pero especialmente vinculados eh, eh, al pensamiento cristi cristiano, al humanismo cristiano, en, el, en las vertientes católicas eh, eh, y, y protestantes. Fíjate por dónde me voy a ir, Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que existan tales diferencias y las estamos viendo en, en todos los territorios de este mm, espacio de, de, de conquista de las libertades fundamentales como es la Unión Europea y concretamente también en España? ¿Cómo podemos estar tan, eh, en, en muchas cuestiones, tan, tan lejanos? lo que denominamos, o los grupos de pensamiento que denominamos dentro de los conservadores y de los más progresistas, aquellos conservadores siempre más próximos especialmente a, a, a la religión cristiana, eh, católica o, o protestante en los diferentes eh, territorios, en el caso de España pues eh, a la católica, cuando lo más progresista que puede existir y lo más próximo al extremo más revolucionario es ese mensaje de Jesús de amarnos los unos a los otros, abandonar las riquezas, las riquezas materiales, descalzarte, acompañar al más necesitado y dedicar tu vida fundamentalmente a perseguir la felicidad, a recibir felicidad por ayudar al de al lado. No hay nada más revolucionario, más progresista y sin embargo más encontrado también con ese cuerpo de, de personas en torno a lo que consideramos como las derechas o lo más conservador, que es eh, eh, pues un, un, un grupo de personas afianzados realmente y, y, y a, a todo lo que tiene que ver con, con el pensamiento cristiano, la religión y la religión. Y sin embargo, pues tan distante de, de ese progresismo del propio mensaje. Qué paradoja, ¿no, Jesús?
1: Sí, es que, es que esto es muy, es muy paradójico, ¿no? Porque aquí se han establecido una serie de clichés, una serie de ideas, ¿no? En las que, en las que ser muy católico aparentemente implica ser muy de derechas. Y puede implicarlo en ciertas ideas, pero no necesariamente en lo fundamental, ¿no? que es eh, que respetar, respetar al otro, que es algo que no debe tener ningún tipo de, eh, de, de posicionamiento político. Es decir, yo no te respeto más o menos por cómo piensas, sino... Eh, a lo mejor por tus actos, no más que por tus pensamientos o por tus formas de de, de querer guiarte económicamente o socialmente en esta humanidad. ¿no? Estoy recordando un, un poema que, que tenía que tenía Alberto Cortés, ¿no? En el que decía que, que había reconocido que el el sensato y el... es que no me acuerdo cómo era, no exactamente, pero es es que el sensato y el que no lo es, o el que te agrede y el que no lo es, son uh, son dueños del universo por igual, aunque tengan pareceres diferentes. no Y en el fondo eso es lo que ocurre. Eh, somos igual de personas, igual de humanos. Estamos... En, en, el mismo, en el mismo planeta Tierra Aquí dando vueltas, vueltas Sufriendo las calamidades O las bondades que nos pueda traer el clima O que nos puedan traer las situaciones ¿no? Y nos dedicamos a eh, buscar Los puntos que nos separan Que son muy pocos y normalmente Son puntos de opinión que no llevan No trascienden mucho más y estamos dejando de ver lo importante. Y es todo lo que tenemos que nos une en vez de todo lo que tenemos que nos separa, y el ser capaces de reconocer al otro como otro ser humano inteligente que tiene sus derechos y su forma de, y su forma de pensar, independientemente de que de la religión que, que profesa, o Uh, o incluso si no profesa ninguna religión, porque todo el secreto de, de entender al otro es entender que es igual que tú y eso no puede tener o no puede depender ni de creencias políticas ni de creencias religiosas. Uh -huh. ¿Y ahí está el fallo? Cuando catalogamos al otro y lo catalogamos como opuesto a mí porque no está de acuerdo en todo a mí, ¿no? Es que, es que tú piensas piensa profundamente qué es lo que te une, qué es lo que tienes en común y ya ve, verás como lo que estás haciendo es una montaña de un granito de arena.
0: Jesús, no sé si te estás haciendo un colacao o, o la colada o es una interferencia de, de la comunicación que Es tenemos. una
1: interferencia que hay en la comunicación. ¿La oyes tú? Que... Pues
0: suena, suena exactamente como una batidora. Podía, sí, pues... podía estar por mi lado, puede estar por el tuyo o por el éter que nos, que nos une. Bueno, en este caso más que el éter es a través del cable de internet, pero... Sí. Ahora, ahora, no, lo, ahora hemos, dejado de, ocurre, hemos dejado de escucharlo.
1: Lo que ocurre es que entre tú y yo en el día de hoy... ¿Mm? Aunque parece que estamos con un cablecito y que todo va bien, mm. hay muchísimas tormentas eléctricas ah, en el día de hoy. Ah, fíjate. Y eso, y eso mete, mete interferencias en las líneas, mm. eh, que bueno, pues el magnetismo está aquí
0: ayudándonos para unas cosas y fastidiándonos en otras. Hemos vivido el verano más caluroso. Eh, eh, ...que se ha registrado en la historia... ...desde que registramos la historia... <risas> ...Jesús... ...temperatura récord una vez más... ...deshielo de, las, de, de, los, de los polos... ...como nunca antes... ...tampoco habíamos... Eh, ...vigilado ni registrado... ...y además... ...el peor aire... Eh, ...que está bien, ¿no?... Porque ...lo decimos mucho, pero bueno... pues ...que los datos lo registren también... Eh, que ya es eh, ir, más allá de irrespirable, absolutamente nocivo para eh, el total de la población, ¿no? esos 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta Tierra. Estamos intentando tomar conciencia de eh, el impacto negativo ¿eh? que de manera artificial hacemos los seres humanos a lo bestia. No es una cosa decir, oye, pues hacemos una hoguera para hacernos la comida en el día de hoy y, y no respiramos directamente el humo que sale de la hoguera y no nos pasa nada pues el humo se disipa y ya está no, no, no estamos hablando de eso estamos hablando de esa quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles en la que hemos fundamentado la generación de la energía que hemos determinado los seres humanos necesitar para nuestras actividades y que daña a la vez pues esa eh, atmósfera que respiramos dentro del autobús que nos lleva protegidos a lo largo de, del universo pues eh, esto ya se nos se nos ha ido de las manos hace tiempo se nos sigue yendo de las manos y a pesar de todo, bueno, pues está esa, como digo eh, consuelo de tontos, pues puede ser pero la alegría de que tomamos conciencia de ello, intentamos modificarlos ¿sí? y con grandes inercias, lamentablemente por las inercias siempre vinculadas al, al cortoplacismo y a esa corta mirada de acumular y rellenar bolsillos para hundirnos más en el, en el fango, porque ya sabemos que, el, que los bolsillos llenos no te los llevas a ningún sitio. Bueno, pues en eso estamos. Pero la, la realidad es esta. ¿eh? Y desde las Naciones Unidas, Jesús, lo decimos alto y claro. Hemos vuelto a batir ...todos los récords... ...parecía que disminuíamos... ...esa quema de combustibles fósiles... ...en la que estamos... ...ya concienciados... ...y comprometidos... ...a independizarnos de ella... ...para la generación de energía... ...y nuestras actividades... ...pues... Eh, ...después de la pandemia... ...en la pandemia... ...habíamos ralentizado un poco la cosa... ...pues hemos visto... ...a lo bestia... ...todavía mucho más allá... ...el verano más caluroso... ...temperaturas récord... ...deshielo récord... ...y aire insalubre para el 99, por ciento de la población debe ser que el 1 pues anda con mascarillas por ahí y con, con sus. esta es la realidad Jesús
1: esta realidad es, además eh, el efecto es algo que, que es importante despolitizar últimamente ya que hablábamos de las diferencias ¿no? entre de religiones y formas de pensar y culturas eh, bueno, los efectos físicos hasta donde los conocemos no saben de no saben de seres ni saben de postulantes políticos. Eh, si nosotros vivimos en la tierra y tenemos el ecosistema que tenemos, es porque la tierra al girar y esto es un hecho genera una una capa, lo que llamaríamos en mecánica de fluidos una capa límite, es decir, una parte eh, a la superficie que al girar, bueno, pues crea una, unos campos de velocidades y eso genera que tengamos o es la causa por la que tenemos una atmósfera alrededor. Y esta atmósfera tiene una serie de capas que está muy bien que las tenga porque nos protege de nos protege de, de, de que los rayos ultravioletas entren a lo bestia en, en la Tierra y nos achicharren. Y también tienen una capa en la que evita que esa radiación, la radiación que entra, vuelva a salir y nos mantenga, nos mantiene calentitos. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que, que eh, por actuación del ser humano y por otras actuaciones naturales también, pero sabemos que una gran culpa es nuestra, hemos creado una capa en, en, las, en las capas altas de, 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 de esa atmósfera, no de esa capa límite de, 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 de la Tierra, que lo que hace es que evita que la radiación eh, salga y nos, nos está calentando aquí dentro. O sea, nos ha creado un invernadero en el que nosotros nos encontramos. Ese invernadero lo que está conllevando es que se caliente mucho el agua de los océanos. Y es el calentamiento del agua de los océanos la que está, y si quieres ahora lo explicamos, dando uh -huh. todas estas lluvias y todos estos comportamientos.
0: Eh, hace más de 50 años que los estudiosos nos decís que eh, uno de los efectos inmediatos y más visibles de ese cierre de los poros de la capa de la atmósfera por las emisiones artificiales, es decir, provocadas por los seres humanos de gases de efecto invernadero. Ese exceso y ese desequilibrio en los gases de efecto invernadero, principalmente del CO2, iba a provocar cada vez meteoros más extremos como los que estamos viendo. ¿Esto no es cuento chino, Jesús? No,
1: no es un cuento chino, porque lo que ocurre es que las nubes eh, están ahí arriba y están a unas alturas que eso lo sabemos muy bien, ¿no? Cuando viajamos en avión nos dicen la temperatura exterior y te dicen... La temperatura exterior son menos 60 grados centígrados. Y tú dices, qué frío, ¿no? Pero, sin embargo, ahí están las nubes, ¿no? Vapor de agua a unas presiones diferentes que, 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 que se mantiene ahí arriba. Pero es cierto que esas capas altas son capas muy frías. Y cuando llegas a una capa muy caliente, esos gradientes térmicos que, que aparecen eh, fuerzan el que se generen las grandes lluvias. Eh, Cuanta mayor es el gradiente que tienes, la diferencia entre las temperaturas del agua y de la tierra que tienes en, en superficie con las que tienes en las capas altas donde se encuentran las nubes, pues más extremos son estas, son estas condiciones. Es más, si además te encuentras en unas épocas eh, como las que nos encontramos ahora de, de final del verano, en la que tenemos... Una, una atmósfera muy ionizada, no solamente tienes precipitaciones de agua, que ya son, son problemáticas, sino que además vienen acompañadas de truenos, relámpagos, y, y, y eso que, que los periodistas han dado en llamar aparato eléctrico, ¿no? que me, es una expresión que siempre me ha hecho muy, mucha gracia, ¿no? lo de... Lo de viene bien acompañado aparatos, chicos. Bueno, pues no es que vayan acá a llover microondas y televisores, <risa> es que tenemos, tenemos truenos y, y rayos por ahí, por ahí son incómodos, que, cre, que crean además, bueno, pues una, una situación de intranquilidad que se añade a la de las grandes a la, a la de las grandes lluvias. Pero es que perfecto. teníamos un equilibrio en el cual los, los grandes huracanes, los grandes vientos eh, se iban apaciguando en el Atlántico y nosotros, en la zona de Europa, pues todos estos huracanes que, que se sufren en la zona del Caribe y en muchas zonas de Estados Unidos y de, y de, y de Hispanoamérica, ¿no? que, que siempre viajan. Desde, desde el oeste hacia este Bueno, pues iban, se iban apaciguando ¿no? por, por estas condiciones térmicas y depresiones Que teníamos en, en, en el Atlántico Y todos recordamos, ¿no? Los, hablamos siempre de, 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 de lo que ocurre en las Azores ¿no? Porque lo que ocurría ahí nos, nos, nos afectaba a todos porque nos generaba borrascas a partir de lo que podían haber sido grandes huracanes. Pues ahora estamos en una situación en la que esas, esos grandes vórtices que nos vienen desde, desde el oeste, pues no se apaciguan tanto. ¿Por qué? Porque las, las, las capas y las temperaturas y las presiones de las capas intermedias de la atmósfera han cambiado y eso nos va a llevar a que probablemente eh, suframos en las costas más occidentales de Europa pues efectos
0: de esos, de esos huracanes que no van a llegar tan apaciguados. ¿no? Vivimos en un lugar privilegiado del planeta, por todos los conceptos, en, en la maravillosa eh, península... Ibérica del sur de Europa, por todos los conceptos, principalmente por estar en eh, formar parte de la Unión Europea, eh, con este eh, eh, clima fantástico de eh, libertades, de ejercicio de los derechos humanos y con este clima fantástico de la naturaleza también, mal acostumbrados en este sentido, porque dices bueno, esto del cambio climático y de los meteoros extremos, pues es una cosa. En fin, que, si es verdad que hemos tenido algunas lluvias torrenciales y algunas eh, sequías en el pasado, recordamos, apellidadas como pertinentes, ¿no? eh, y que tanto daño hacían a la población, pero nada parecido con esos meteoros extremos a los que vamos a estar y ya empezamos a estar expuestos pero que en otros lugares del planeta pues, pues, pues recibían continuamente en ese país tan desarrollado como los propios Estados Unidos, pues lo sabemos y estamos eh, hartos de verlo lamentablemente de compadecer y de intentar ayudar a nuestras hermanas y hermanos de estos territorios en, 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 en Florida y en Luisiana con el azote tremendo en toda la zona del Caribe de los eh, huracanes y en el interior de Estados Unidos nosotros no sabemos lo que es eso que que te le... estás una noche yo y ellos son ruidos, te levantas y se está llevando tu casa por el aire un, un, un tornado ¿eh? que es que es, 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 claro, lo vemos en las películas y nos parece de ciencia ficción porque, porque prácticamente lo es ...pero es una cosa que empezamos a ver... ...y vemos esos tornados en el mar también... ¿no? ...llamados tifones... ...eso no lo explicas tú muy bien Jesús... Eh, ...que ya em empieza a ver ...en otras latitudes también... ...donde pensamos que esto era cuestión de película... ...no, no, ojo... ...que esto viven en los propios Estados Unidos... ...continuamente... ...con los azotes extremos tremendos de la naturaleza... ...que se llevan por delante... ...las vidas y, y las eh, infraestructuras... ...construidas durante, durante años... Eh, de la noche a la mañana y a eso ya precisamente por la intervención de los seres humanos por no atender a cómo no eh, alterar ese equilibrio natural de las fuerzas naturaleza pues eh, se está extendiendo a otros lugares del planeta como es también la propia península ibérica jesús. No te escuchamos, Jesús. Te hemos perdido. Vamos a intentar recuperarla. ¿Cómo te... Sí, estás ahí. Te he vuelto a perder. Ricardo, ahora sí. Pero ahora,
1: ahora te, te acabo de recuperar. ¿no? Bueno, pues ahora, ahora me escucháis, ¿verdad?
0: Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Jesús. Te, 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 la, te, Hola, la, Ricardo. te, te lanzaba esta 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 idea y te pedía tu reflexión Hola, con, es que... con, te pedía tu reflexión con respecto a esta eh, bueno pues vulnerabilidad a ¿no? la que nos enfrentamos en territorios donde vivíamos muy cómodos y donde no sabíamos lo que era estar expuestos pues a los tornados del centro de los Estados Unidos o a las tremendas azotes de los huracanes en el en el sur de, de, el nor de Norteamérica y en el Caribe.
1: ...así es Ricardo... ...vamos a ver... Eh, ...tú comenzabas tu, tu explicación... ...diciendo que, que... estábamos en un sitio muy privilegiado... ...del, de, del planeta... ...y realmente es así... Eh, ...no sé si recuerdas... Un, ...una obra de teatro... ...que luego la llevaron al cine... ...que se titulaba El florido pensil... Uh -huh. ...donde un momento dado... ...dicen... ...es que qué suerte tenemos los españoles que Dios nos colocó justo en el centro del universo, donde ni te asas de calor ni te congelas de frío, no como los pobres esquimales que, que no pueden vivir por el frío o la gente africana que no puede vivir por el calor. Pues es cierto que nosotros estamos situados en una, en una zona muy estratégica ¿no? en la que muchas de las inclemencias tanto por te temperaturas como por vientos como por, por lluvias, pues eh, la verdad es que nos respetan bastante y nos hacen tener una vida mmm, bastante cómoda comparada con otros con otros países del, de, de, de la Tierra, ¿no? otros territorios terrestres. Pero eh, esas cosas están cambiando. Nuestro sur de España se está desertizando mucho. Eh, hoy, hoy en día estamos encontrando en el sur de de España temperaturas muy próximas a las temperaturas que antes se encontraban solamente en zonas de África además estamos empezando a tener eh, lluvias extremas y esos, y esos huracanes de los que estábamos hablando pues amenazan con llegar cada vez más a nosotros ¿no? bueno pues la pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿por qué ha ocurrido esto? Vuelvo, creo, a tener el ruido, Ricardo, así que te voy a dejar hablar a ti a ver si... No, no,
0: no pasa nada. Hay tormenta hay tormenta en, en Ciudad Rodrigo, parece ser Jesús. Adelante, adelante.
1: Bueno, si me, si me sigues escuchando sí. medianamente bien, si vemos la, la evolución de, de, de la humanidad ¿no? y de cómo ha evolucionado la Tierra, pues la Tierra ha tenido muchos cambios y eso eso es algo que, que, que es una realidad no y se puede y se puede comprobar de hecho yo me voy a permitir eh, bueno pues recomendar una página web que se llama dinosaurpictures.org en el que se puede ver cómo estaba situada en los... cambios y que nosotros no ocupamos nuestra posición relativa con respecto a los demás, igual que hace hace unos años. ¿Esto qué quiere decir? que no Que no ha habido cambios en la Tierra. Claro que los ha habido. La gran diferencia que tenemos ahora es que eh, esos cambios se producían en periodos de miles o de millones de años y hemos tenido un cambio que eh, ha sido muy repentino ha coincidido prácticamente pues con nuestra revolución industrial ¿no? desde nuestra revolución industrial los cambios climatológicos y los cambios de temperatura han sido muy extremos y eso ha sido muy rápido comparado con la evolución habitual que tienen los cambios naturales de la tierra por eso la conclusión lógica es que somos nosotros los que estamos afectando. Entonces, no es un, un cambio que se produzca eh, de una manera natural, sino que nosotros somos los causantes, de alguna manera, de ese cambio y también somos los más afectados o de los más afectados. Porque eso lo hemos dicho muchas veces en este programa. El cambio climático no va a acabar con la Tierra. No va a acabar con la vida en la Tierra, va a acabar con la vida de algunos seres en los que si no tomamos medidas, uno de los seres con los que va a acabar vamos a ser nosotros.
0: La Agencia de Meteorológica Mundial advierte que eh, estos meses de verano han sido en conjunto un grado y medio más cálido que la media preindustrial en, desde 1850 a 1900. Las temperaturas globales de la superficie del mar han alcanzado máximos sin precedentes, como comentabas Jesús, y el hielo marino antártico, su mínimo histórico para estas épocas del año. Por su parte, la contaminación atmosférica eh, pues ya se mide en 7 millones de muertes directas anuales. Eh, ¿Es algo eh, evitable? Sí, es algo que deseamos evitar, ¿sí? es algo que eh, podemos evitar, ¿sí? dejando de emitir partículas contaminantes con la quema masiva en la de combustibles fósiles para el transporte fundamentalmente y para eh, calentarnos eh, y enfriarnos. ¿Es algo que estamos haciendo? Pues no, no lo estamos haciendo y entonces nos reunimos una vez más en torno a nuestras eh, queridas eh, Naciones eh, Unidas para, eh, bueno, una vez más también, Jesús, tú y yo estuvimos no hace tanto en una de las últimas cumbres dedicadas a estas cuestiones eh, para eh, consensuar, para debatir, para poner en común ideas, proyectos, capacidades, posibilidades, voluntades eh, eh, y comprometernos a llevarlas a cabo, pero seguimos. Seguimos sin hacerlo. El, el lunes empieza la Asamblea General de las Naciones Unidas con el, el foco fundamental, el objetivo fundamental, una vez más, de avanzar en la retirada de las ayudas que mantienen el que siga haciendo muchas personas dinero con los combustibles fósiles, porque hemos reconocido que no los necesitamos y que nos están matando. Nos están matando en el número de 7 millones de personas directamente. Eh, por, eh, eh, ya no hablamos de cambio climático, eh, sino de, de la miércoles de, de aire que respiramos en las ciudades debido a todo ello, Jesús. Mira,
1: eh, yo te voy a hacer aquí un comentario, porque a mí muchas veces me dicen: oh, es que sois, sois catastrofistas, sois pesimistas. No, no, somos muy optimistas. No, no, vamos, a, optimista... a, a, al máximo. Somos muy optimistas porque pensamos que todavía estamos a tiempo de eliminando aquello que sabemos que es perjudicial recuperar una situación de equilibrio. Y la realidad es que alguien pesimista te podría decir bueno, es que yo no sé si ahora reduciendo estas emisiones y demás vamos a volver a llegar a un equilibrio ya hemos... Desecho tanto el equilibrio que el equilibrio se va a establecer en un punto que para nosotros ya no sea válido. ¿Eh? Y eso te lo puede decir, eh, de hecho se lo oyes a muchos científicos, que digamos que... que,
0: el, tipping, que... El, el tipping point, ¿no? El monto, el momento claro. de equilibrio, ya se desequilibra la balanza y ya por mucho que pongas en el otro lado ya, vale. no, ya no se desequilibra. Pero, pero, claro, bueno no sé si vas por ahí también, pero, pero hablemos de la vida y del fulano y de la fulana y de las personas que estamos salvando cada día por el aire que respiramos. Que no va vaya claro. a ni al cambio climático. Claro. Hablamos al aire que respiramos de la miércoles que sale de los tubos de escape claro. y de las chimeneas que no es necesario, porque dices, no, es que no hay otra, no, no sabemos hacerlo de otra manera. Pues chicos, vamos a irnos muriendo poco a poco, como podamos, y aliviar el sufrimiento de la gente que se muere por el urbo que respiramos. Pero es que sabemos hacerlo, Jesús.
1: Claro, por, por eso te digo que en el fondo lo que somos es muy optimistas, porque somos conscientes de que te disponemos, tenemos tecnologías que pueden revertir algunas de las causas que sabemos que están provocando este desastre... en el que estamos empezando a vivir, o que ya estamos viviendo. Claro, me puedes decir, ¿son estas todas las causas? Pues probablemente no. Probablemente haya, haya muchas causas de desequilibrio que nosotros desconocemos... y a lo mejor algunas de ellas también las estamos causando nosotros. Pero hasta donde llegamos en el conocimiento... ...lo que es, eh, ...está ya científicamente demostrado... ...es cómo ...la emisión de gases... Eh, ...de efecto invernadero... ...está generando... ...problemas respiratorios... ...problemas... Eh, ...médicos... ...está provocando muertes prematuras... ...porque... ...a mí ya sabes que no me gusta hablar... ...de, de salvar vidas... ...o de matar personas... ...porque al final... Eh, ...tú esperas 100 años y aquí no... ...de los que estamos escuchando hoy el programa... ...pues no muerte, quedaremos... ...muerte eh, prematura, ningún. muerte prematura... Claro, ...lo que estamos hablando son de muertes prematuras... ...o de... Eh, un, ...una disminución... ...en la velocidad... ...de mejora... ...de la... Eh, de la ...esperanza de vida de la humanidad... ¿no? Uh -huh. si, ...si nos vamos... ...a los términos, a los términos estadísticos... Pero lo que sí es cierto es que sabemos que eso se está produciendo y que mmm, nosotros, con ciertas, ciertos cambios de hábitos y ciertos cambios de vida, podemos revertir muchos de esos, de esos efectos. ¿Vamos a revertir el 100%? No. Pero vamos a revertir efectos. Claro, es como cuando te dicen no, es que tu coche eléctrico puede estar contaminando mucho más que mi coche de gasolina si la dependiendo de dónde procede esa electricidad. Bueno, mira, es que, es que llego al extremo en el que te lo compro. Pero, pero lo que tienes que estar de acuerdo es que yo estoy poniendo unas medidas para evitarlo y si no lo evito es porque quien me, me, me vende la electricidad no me está vendiendo lo que yo le estoy demandando. Pero es que tú, que sigues sin sumarte al cambio, no estás poniendo absolutamente ninguna de las medidas. El otro día paré, y esta es un chascarrillo que te va a hacer gracia, uh -huh. paré de, en, el, en el cargador, porque venía de, de Lisboa hacia, hacia Madrid, y paré pues, a cargar mi vehículo. Y fui a la cafetería y me encontré que había varios coches de la cafetería que estaban sin nadie dentro, funcionando para mantener el aire acondicionado, porque la verdad es que hacía un calor bastante extremo. Bueno, es que eso, eso sí que no me vale. Quiero decir, eh, las emisiones que tú estás produciendo para no mover el coche, para no moverte, para no hacer eh, absolutamente nada, solamente mantener tu aire acondicionado, que sería una cosa que bajando las las ventanillas y circulando cuatro o cinco kilómetros ya volverías a estar en un ambiente habitable, lo que estás haciendo es destrozarnos los pulmones a todos. Eso, de hecho, hacer eso eh, de, de, de dejar el, el vehículo al ralentí funcionando cuando tú te has parado y te has detenido, es ilegal y te pueden poner por, una por no inter... hablar
0: Por no hablar de absoluta ineficiencia energética también, porque estás achicharrando claro. un motor de combustión a más de 200 grados de temperatura, emitiendo calor, más allá de las partículas contaminantes, de consumir combustible. Eh, sí, es verdad, hace ya casi no. 15 años que lo comentamos, que en, en California prohibieron, le, eh, idle le llaman en inglés, sí. el, el mantener el vehículo en marcha para eh, pues mantener el, 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 el aire acondicionado. Eh, y la temperatura dentro de, del vehículo pues matando moscas a cañonazos a la bestia y consumiendo energía a la bestia y contaminando a la bestia sí, estaba prohibido, pero no, aquí en Europa no, no, no sé no, no conocemos ese tipo de, de señales en ningún lugar y es práctica habitual tanto de los transportes públicos de los grandes camiones, de los grandes autobuses como también eh, no digamos ya de las eh, señoritas y de los señoritos, no, no, de, de, de las ...de los eh, máximos representantes con sus vehículos... ...pues que los, los conductores y las conductoras... ...están manteniendo el vehículo a una temperatura... quemándose ese... ...eso es eh, absolutamente eh, anacrónico... Y, ...y absurdo e ineficiente Jesús.
1: Claro, pero eh, lo, lo gracioso allí es que tenías... ...ocho vehículos cargando electricidad... Eh, ...digamos, procurando no emitir... Eh, ...y otros vehículos compartiendo el espacio de la cafetería de gente que no solo estaban emitiendo lo que necesitaban emitir sino mucho más porque es que les importa todo tres narices. ¿no? Entonces, el, el problema de la concienciación es mucho más grande de lo que nos pensamos. O sea, hay mucha gente que piensa que los que, los que salimos en medios como este avisando de que esto va en serio y que tenemos que tomar medidas ya que para luego puede ser tarde si no lo es ya. Eh, somos unos unos descerebrados y qué tal, ¿no? Y, no y, y lo que no llega a darse cuenta es que eh, esto o lo hacemos todos o va a ser muy difícil de hacer. Si hay un 40, un 50% de la población que piensa que estos son paparruchas porque les importa mucho más discutir sobre el partido de fútbol de, de la semana pasada o de si un cierto señor le dio un beso a una cierta señora, sí o no. Pues, pues a mí me parece mucho más importante eh, tomarse en serio el, la calidad del aire que van a respirar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos eh, más que, que otros temas. Que se hacen importantes en la sociedad de una manera artificial porque a alguien le interesa.
0: Llevamos 78 años eh, intentando ponernos de acuerdo y lo hemos hecho en muchas eh, ocasiones muy difíciles, muy difíciles y que podían haber terminado ya con gran parte de, de la humanidad a lo largo de estos últimos 78 años y somos muchos los que consideramos que el trabajo y la misión de nuestras que debemos de, de sentirlas así porque así lo son, nuestras Naciones Unidas son más vitales eh, que nunca eh, el mundo se enfrenta a una crisis cada vez más eh, compleja desde la pobreza, la desigualdad la emergencia climática de la que estamos hablando pues las Naciones Unidas eh, todas las eh, eh, ...personas unidas a través de nuestros máximos representantes... Eh, ...es así, eh, bueno, es nuestra herramienta... ...estamos a la vanguardia de la respuesta... ...en las eh, necesidades más vitales de, de la humanidad... ...y decididos a, a seguir encaminando a la humanidad... ...hacia la paz y la prosperidad... ...en libertad, eh, en armonía, los unos con los otros... Y con la madre naturaleza eh, que nos da la vida, son muchas, muchas las críticas que que, que tiene eh, esta iniciativa, ya con 78 años de, de vida, de unirnos para que no se reprodujeran las tremendas, horribles atrocidades que vivió la humanidad durante... Eh, el siglo pasado, la primera, la segunda guerra mundial, horrible, horrible guerra civil en España, matándonos hermanos contra hermanas previo a la segunda guerra mundial. Eh, y, 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 y aquí hemos llegado, sí, sigue habiendo muchísima violencia, sigue habiendo muchísimo sufrimiento, pero hemos puesto como eh, objetivo fundamental el conseguir... Eh, la conquista que ya hemos conseguido en muchos territorios de la erradicación de la pobreza y del de, eh, ejercicio de los derechos humanos y la protección de la naturaleza, pues para todo, para toda la Tierra, Jesús.
1: Pues sí, y, y gracias a Dios que lo hemos hecho. Porque tú imagínate lo que tendríamos al día de hoy si hubiésemos dejado que siguiese adelante pues eh, muchas de las cosas que Naciones Unidas ha conseguido ha conseguido revertir a lo, a lo largo de estos años hacia, ¿no? la,
0: hacia la paz desde la paz porque además es claro, cuando, cuando luchas con espadas de madera no es lo mismo cuando luchas con espadas de metal, porque quieres luchar eh, conseguir la paz desde la paz y desde la no violencia ¿no? Es que es una posición todavía de muchísimo más mérito, Jesús
1: sí, sí, sí y que, y que, y que aunque los logros que parecen que no son no son muchos y si los vemos ...de año en año y parece que... ...que nosotros en los años que llevamos... Eh, ...haciendo este programa... Eh, ...parece que siempre estamos hablando de lo mismo... ...y que no se avanza... ...cuando lo ves a lo largo de... ...de, de estos 78 años... ...ha habido avances realmente importantes... ¿no? para la humanidad... ...y para los derechos humanos... ...y para todos los que aquí habitamos... ...¿no?... ...y volvemos al... ...al tema de la concienciación... ...hoy en día nadie, yo creo que nadie defendería en España eh, que está bien la esclavitud ¿no? y sin embargo hay gente que te defiende que está bien eh, pues eso, ensuciar el planeta en el que vives mm. bueno, aquí también voy a hacer una reflexión cuando, cuando uno viaja mucho como me pasa a mí y a veces te ves forzado a ir al al baño, pues dices dices, bueno si esto está así, el que ha ensuciado esto y no se ha preocupado de limpiarlo, pues que a lo mejor eh, no tiene ningún problema eh, o, o a él no le preocupa absolutamente nada vivir en una en una tierra eh, que esté llena de porquería y muriéndose, ¿no? Y, y, y a veces uno lo piensa, ¿no? Dices, ¿qué puede llevar a un ser humano a entrar en un baño y salir de él dejándolo en estas condiciones. ¿no? Bueno, pues, pues eso, eso mismo, es lo que ocurre con el que entra en... Bueno, entra, vive Abs en esta tierra...
0: Absoluta falta de consideración para el que viene después y para el per y para la persona que está dedicada a, a mantenerlo, que también le tiene lo suyo el dedicarse a todo esto, claro.
1: La, la salubridad que tenemos... ...hoy en día en nuestra, en nuestra sociedad eh, que, que tenemos bueno, pues un cuidado de, de, de muchísimas cosas... ¿no? ...del agua que bebemos, de la calidad de nuestras comidas... De, de, ...de los saneamientos evidentemente de nuestras ciudades... ...de no acumular basura donde no debemos acumularla... ...de deshacernos de los desechos, de un montón de, de cosas que a lo largo de los años han ido haciendo nuestras sociedades, sociedades mejores en, los que, en las que la esperanza de vida cada vez es mayor y mayor, pues a veces cuando uno ve ciertas actitudes, eh, dice, piensa, bueno, eh, realmente esto está ocurriendo, o en sea, una sociedad en la que se supone eh, que, que, que tenemos que cuidar eh, la higiene, ¿no? Eh, venimos de una pandemia, venimos de un COVID, eh, en el que todos hemos visto lo rápido que se puede este, este, extender un, un virus o una pandemia si no se toman las medidas. Eh, yo te, te, te reto, Ricardo, a que, a que compruebes la cantidad de gente que cuando vas al baño... Eh, sale del baño sin haberse lavado las manos. Eh, es asombroso que después de lo que hemos vivido la gente no haya aprendido. Y claro, si no ha aprendido en aquello que le afecta directamente, que le afecta a, a, a no poder eh, pues eso, parar en un baño público o le afecta a poder tener una pandemia que mate a sus seres queridos, ¿Cómo podemos pretender nosotros, locos, que clamamos aquí en el desierto, que además esa gente se conciencie en que hay muchas cosas que hacemos de manera natural o que muchos humanos hacen de manera natural, que hay que cambiarlas ya porque nos abocan a un, a un desastre natural? Bueno, pues yo muchas veces, y ya lo hemos comentado aquí... Tengo la sensación de estar predicando en el desierto, pero cuidado, no por ello voy a dejar de predicar.
0: No perdamos, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza y abracemos, abracemos eh, la mejora de nuestras normas, de nuestros marcos regulatorios, de las reglas del juego, que al final, pues eh, son las que nos encauzan lo queramos o no. A, eh, pues.. Eh, proteger aquello que no reparamos en que es necesario proteger porque ya eh, nuestros marcos regulatorios nos eh, invitan o nos conducen eh, a ello eh, en las Naciones Unidas seguimos centrados en lo fundamental la paz, el ejercicio de los derechos humanos que conllevan muchas responsabilidades sé que te gusta eh, apuntarlo siempre Jesús pero es así, es que no hay derechos sin responsabilidad eh, y eh, el cuidado de la naturaleza que, que nos da la vida y es que bueno pues que no se nos olvide ahora podemos repasarlo aquellos que estéis en el territorio de, de españa y que sigáis dedicando algún tiempo a la televisión con, eh, eh, convencional pues en el, en el canal eh, de max tenéis una revisión muy cercana de lo que fue la guerra civil eh, en España y el, esos momentos, de, 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 de no hace eso ni esos eh, 80 años que va a cumplir ya las Naciones Unidas, en los que la gran mayoría de la población en el territorio de España, como en el resto de los países de la Unión Europea, vivía bajo el umbral de la pobreza extrema, es decir, cada día dedicados a intentar conseguir algo para sobrevivir un día más eh, eh, los adultos y las personas, los niños y las niñas que estaban eh, a su cargo. Eh, esto es muy reciente, hemos conseguido erradicar esa pobreza extrema en la práctica totalidad de los territorios de la Unión Europea y sabemos y somos conscientes desde eh, nuestra comunión de esfuerzos y voluntades, en las Naciones Unidas, que es posible en todos los territorios, que ya no que no tenemos ninguna duda, que no nos cuenten milongas, que lo sabemos, que hay recursos de sobra para todos, para vivir muy bien, lamentablemente incluso, para eh, sobrealimentarnos eh, eh, todos. Hay de, hay de sobra para todos y además haciéndolo bien y cuidando la naturaleza, sin necesidad de cargarnos y de acabar con los recursos naturales eh, solo para, para alimentarnos y para sobrevivir. Es así. Y entonces es el objetivo fundamental, el objetivo principal eh, que tenemos y la, la, la unión de esfuerzos, de voluntades, de recursos para acabar con la pobreza extrema en todos los territorios y conseguir además vivir en paz y en libertad, los unos con los otros y con la madre de la aldea de la vida. Yo lo, en fin, lo repetimos muchas veces, Jesús, pero es que es tan complicado, por supuesto, tan difícil de conseguir. Eh, que, pero lo hemos conseguido en muchos territorios y tan sencillo como lo estamos diciendo es decir, que estemos todos bien que tengamos lo imprescindible y que vivamos en paz y en libertad Jesús
1: eh, es, es así de sencillo y somos muchos eh, porque somos muchísimos lo hemos comentado muchas veces eh, en este planeta Tierra y sin embargo hay para todos hay para todos si compartimos y si, y si unamos esfuerzos y si todos trabajamos como no va a haber para todos nunca, eh, es si hay unos pocos que acaparan y otros y otros pocos que tienen que luchar por lo básico. ¿no? Eso no quiere decir el que quiera acaparar, que acapare, pero que hombre no le quite lo suyo a los demás. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, es, es algo bastante sencillo de entender, pero parece que es muy complicado de llevar a cabo. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues llamada de más que de atención, de, de conciencia, no no, porque no es llamada de atención, es así, es, es reflexionar, ¿eh? como, nos, como nos, nos pasa a todos y sobre todo a las personas más creyentes y en posiciones eh, con poder de decisión y de influencia en todos los demás, pensad en el mensaje original de Jesús de Nazaret, ¿eh? eso de dejar de fijarnos en las riquezas materiales y dedicar nuestro tiempo, nuestra vida, a lo que eh, este hombre decía que era la salvación ¿no? que es, ¿por qué es la salvación? porque porque te llena de gozo y de felicidad ayudar al más necesitado, lo todavía nos quedan muchas gentes necesitadas eh, que viven sí bajo el umbral de la pobreza extrema que viven sí bajo la horrible opresión de la violencia extrema y estamos haciendo mucho por conseguir que eso se acabe te necesitamos a ti amiga y amigo poderoso y además creyente ¿eh? de ese mensaje primigenio de Jesús de Nazaret Pues eh, a, a remangarnos ya ello Jesús <ríe> que, que, que sigas muy bien, que tengas muy buena semana
1: Procuraremos, procuraremos Y lo, lo, lo mismo os deseo a todos Que, que cada vez seamos, seamos mejores y más conscientes de dónde estamos y de dónde queremos estar
0: Sí, señor. Nos vamos con las pipas de la paz, que seguimos con la horrible guerra de los malvados, eh, también en el territorio europeo, en Ucrania, y siguen pasando los meses y las desgracias y los tremendos sufrimientos, por Dios, que, que fumemos la pipa de la paz pronto. Eh, un abrazo muy fuerte, Jesús. Un abrazo. Hasta pronto. Amiga y amigo, gracias por haber estado ahí, que lleves una vida saludable y sostenible. Or someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them, them to see That the people here are like you and, you and me Let us show them how to play The pipes of peace Play is all we long to hear love and peace